0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sou Padre Frei José, parco da paróquia de Nossa Senhora das Mercedes, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa o Pão da Palavra, na qual nós meditamos a palavra de Deus proclamada neste domingo, quarto domingo do tempo comum. A primeira leitura tirada do livro do Deuteronômio, capítulo 18. Nós temos Deus através do profeta dizendo que haveria de suscitar um profeta no meio do povo de Israel que anunciasse e proclamasse a sua palavra. É interessante notar que na antiguidade o profeta era o porta-voz da palavra de Deus para o povo. Isso não só em Israel, mas em todas as demais culturas da antiguidade. Então, o povo consultava o profeta para saber qual era a vontade de Deus. No caso da Bíblia, o profeta é aquele que vai anunciar a palavra de Deus para o povo, denunciar os pecados que o povo comete em infidelidade a esta palavra, e vai também consolar o povo caso aconteça alguma desgraça com o povo pelo fato de ter desobedecido a palavra de Deus. A palavra de Deus. É interessante também notar que no caso de Israel, os profetas bíblicos associam a vontade de Deus à prática da ética que estaria nos dez mandamentos. Em outras palavras, eles vão afirmar categoricamente que o verdadeiro culto que Deus agrada é a prática da ética e da moralidade. Não adianta nada a liturgia, o culto litúrgico, se ele não estiver aliado à prática da justiça, que está sintetizada nos dez mandamentos. Então, o verdadeiro culto agradável a Deus é a prática da ética. A prática da ética, a prática dos mandamentos. No Antigo Testamento, Moisés vai ser considerado um grande profeta, pois ele trouxe, de fato, a palavra de Deus para o povo. Segundo a tradição judaica, ele entrega a Torá, que é a parte mais sagrada da escritura, ao povo, para que o povo possa praticar e obedecer. Isso segundo a tradição religiosa de Israel. Todos os demais grandes profetas, Isaías, Miquéias, Oséias, Amós, Jeremias Ezequiel, todos eles vão exercer também, esta função de anunciar a palavra, denunciar os pecados e consolar o povo, cada um em seu devido contexto histórico. Se o Evangelho, se a primeira leitura nos fala que Deus haverá de suscitar um profeta, o Evangelho nos mostra quem é este profeta definitivo enviado por Deus, ao qual todos deviam, deveriam esperar. É a pessoa de Jesus. Marcos, capítulo 1. Jesus está na sinagoga em dia de sábado, ensina como quem tem autoridade, não como os mestres da lei, e expulsa um espírito impuro que está ali, possuindo a vida de um homem. E ao término desta ação, a multidão que ali está diz que ele de fato ensina como autoridade, pois até os espíritos impuros o obedecem. Este texto ele é muito interessante porque em primeiro lugar mostra o primeiro gesto de Jesus. Então, normalmente na antiguidade, quando se escrevia um texto, no início se mostrava a que veio o personagem. Então, segundo o evangelho de Marcos, Jesus veio para libertar a humanidade da escravidão, do poder do mal simbolizado por este demônio que está possuindo esta pessoa, esse espírito mal que está possuindo esta pessoa. Primeira coisa. A segunda coisa é um detalhe irônico, pois este homem está possuído dentro de uma sinagoga, dentro do espaço religioso. A sinagoga era nada mais e nada menos o local no qual os judeus, ao sábado, se reuniam para escutar a Torá e debater a Torá, descobrir a vontade de Deus. Isso talvez se deve ao fato de que, quando o Evangelho está sendo escrito, eles já estão começando um processo de expulsão dos cristãos das sinagogas. Então, por isso, para os cristãos... A sinagoga vai ser o lugar onde vai estar a presença do mal, ao passo que os cristãos vão fazer a experiência de Deus, não mais nas sinagogas, mas nas suas casas, onde haverão de celebrar a Eucaristia. Terceiro detalhe consiste justamente nesta repetição do ensino da autoridade, pois Jesus ensina como quem tem autoridade, não como os mestres da lei, que falam coisas belas, belíssimas. Até colocam pesados fardos nas costas das outras pessoas, mas eles mesmos não praticam. Ao passo que Jesus, palavra e vida é uma coisa só. Antes de pregar para as pessoas, Jesus ensina com a própria vida. Por isso, a sua palavra possui autoridade. A sua palavra possui exousia, em grego, possui poder. O poder da coerência e o poder do testemunho que ele dá com a sua própria vida. Com a sua própria vida. Então, se a primeira leitura de hoje nos fala que Deus haverá de mandar um profeta e o Evangelho nos mostra Jesus anunciando a palavra de Deus, então, nós somos obrigados a reconhecer que Jesus é esse profeta definitivo que Deus enviou à humanidade para anunciar a sua palavra definitiva. De tal maneira que, se nós escutarmos a Palavra de Jesus, acolhemos a Palavra de Deus. Recusar a Palavra de Jesus é recusar a Palavra definitiva que Deus disse à humanidade para a salvação dela mesma. Por isso, o Salmo responsorial vai nos dizer, o Salmo 94, que nós não podemos ter um coração fechado, mas que nós precisamos ouvir a voz de Deus. E para nós, esta voz de Deus já foi dita já foi proclamada, já foi anunciada. É a palavra, é a pessoa de Jesus. Então é triste notar que essa palavra já nos foi dada há muito tempo e muitas vezes nós ainda estamos com esse coração endurecido que não se deixa tocar, nem mudar e nem converter por esta palavra santa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra definitiva. Não haverá outra palavra após Ele. Ele é o profeta definitivo, o profeta do fim dos tempos, o profeta escatológico, o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus que veio ao mundo para nos comunicar a sua palavra. Se nós a recusamos, o que Deus poderá fazer? Por outro lado, a segunda leitura nos traz uma mensagem na continuidade da segunda leitura do domingo passado. Na segunda leitura de hoje, Paulo exorta as mulheres a permanecerem solteiras e virgens para que possam cada vez mais se dedicar apenas às coisas do Senhor. Por que Paulo diz isso? Porque Paulo tinha ideia de que Cristo voltaria em breve. Para ele, o mundo está para acabar a qualquer instante. Então, por isso, quanto mais desapegado das coisas do mundo o cristão tiver, para cuidar apenas das coisas do Senhor, mas ele viverá a sua vocação de santidade, sua vocação de pertença a Deus, a sua vocação de ser consagrado a Deus. Então, repito, Paulo diz isso até contraculturalmente, porque o normal naquela cultura era justamente casar, ter filho, pois a vida dos pais prolonga dos filhos. Então, Paulo, a única justificativa para que Paulo exorte as pessoas a permanecerem solteiras e a cuidarem somente das coisas do Senhor é porque ele não tem perspectiva de que o mundo haverá de continuar. O mundo, em breve, haveria de acabar com a segunda vinda de Jesus. Né? E a quem não entenda mal, porque a Bíblia também não fala que o mundo vai acabar, não é o fim do mundo. O mundo será transfigurado por ocasião da segunda vinda de Jesus. Tudo aquilo de maldade, de pecado que existe no mundo, haverá de desaparecer e o mundo voltará a seu paraíso original, conforme o livro do Gênesis. É isso que, no fundo, no fundo, os cristãos primitivos acreditavam. Basta ver lá em Apocalipse que haverá um novo céu, uma nova terra. Ou seja, será uma transformação de tudo aquilo que está presente no mundo e que não deveria estar. Só que, e isso muitas vezes escapa ao leitor inocente da Bíblia, é que Paulo achava que isso se daria em breve. Então, por isso que Paulo foi celibatário, foi por isso que Paulo aconselhou as pessoas a não se casarem, porque ele não via perspectiva de futuro no mundo. Ora, hoje nós não temos mais esta ideia, essa perspectiva, nós cremos, sim, que Jesus um dia voltará, mas não para amanhã, para depois. Pode ser a qualquer momento. Então, por isso, talvez, se Paulo estivesse aqui hoje, ele não diria esta afirmação como foi dita hoje, como foi dita na segunda leitura. Talvez ele diria que os casais devem viver o seu casamento na santidade, os que se sentem chamados a uma vida celibatária a viver o seu celibato numa vida de santidade, de consagração a Deus, casados e solteiros, todos eles, vivendo seus relacionamentos, vivendo a sua relação, vivendo a sua vida, como uma forma de agradar ao Senhor, uma forma de agradar a Deus e de contribuir para que o reino de Deus se instaure o quanto antes, para que o reinado escatológico definitivo de Deus se manifeste o quanto antes em nossa história. Então fica esta nossa mensagem, fica esta palavra de Deus proclamada e meditada. Pensamos ao Senhor em oração nesse dia do Senhor, nesse dia Ele consagrado, portanto, que a gente de fato dê ouvido ao profeta que já nos foi enviado, Jesus de Nazaré, o maior de todos os profetas, o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, o próprio Verbo, a própria palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Que o nosso coração não esteja fechado, e insensível, mas que cada vez se abra para escutar a sua palavra, se deixar transformar por essa palavra, que é uma palavra de salvação, de libertação. E que nós, escutando a palavra de Cristo, que nós de fato passamos essa experiência de sermos libertos de tudo aquilo que nos prende e nos escraviza ao mal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. O nosso muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à web de bom sucesso, e à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, por esse espaço que nos cede para que a gente possa pregar e anunciar a Palavra de Deus. E a você, querido rádio ouvinte e internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.